0: Boa noite, igreja. Está ótimo. Ah, oh, Jesus. Quantos estão animados nessa noite? Quantos creem que Deus tem algo fresco do céu para as nossas vidas? E quantos amam a palavra de Deus? Amém? Se você ama a Palavra de Deus, eu te convido a fazer uma declaração de fé comigo. Vamos abrir em Salmos 119, 18. Aleluia. Salmos 119, 18. Vamos fazer essa declaração de fé juntos? Um, dois, três. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia, Jesus. Vamos orar nesse momento, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor é em nós e por tudo que nós somos em Ti. Que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar. Que o Espírito Santo venha começar a passear aqui. E venha começar a transformar vidas. Venha começar a transformar mentes. Pai, nós pedimos que possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos. Que nós possamos sair daqui com a semente do céu no solo dos nossos corações e que os frutos dessa semente não fiquem retidos apenas em nós, mas que nós possamos alcançar o nosso bairro, alcançar a nossa cidade, a nossa família, os nossos amigos, que nós possamos, Pai, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu confesso que essa semana eu passei por um dilema, gente. Eu fiquei assim, eu tava com duas pregações para trazer aqui. Eu falei, Senhor, o que, que se eu quer que eu comunique o coração da igreja? E hoje terminou o curso de adoração e eu fiquei assim, meu Deus, cara. O, o quão precioso é, o, é a oportunidade que nós temos de adorar a Deus. E eu fiquei pensando assim, cara, o que eu falo, o que eu falo? E Deus ele me deu esse tema com essa pregação, que é o anseio pela presença. E o nosso versículo-chave, ele vai estar em Salmos 132, versículo 3 ao 5. Se você tem aí a sua Bíblia de papel, abra. Se você tem a sua Bíblia eletrônica, acesse. Salmos 132, versículo 3 ao 5. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Versículo 4. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. E o versículo 5. Enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor uma habitação para o poderoso de Jacó. Quantos aqui já ansiaram por algo, por alguma coisa? Talvez a palavra anseio não tenha um significado assim muito latente nas nossas vidas, mas é a etimologia da palavra anseio ela deriva do verbo ansiar, que do latim se pronuncia ansiare, e o significado dela é com o sentido de provocar ânsia, inquietar, desassossegar, afligir, um desejo intenso. O anseio. É nós desejarmos tanto alguma coisa que isso cause em nós uma angústia, sabe? Uma inquietação. Eu me lembro do meu primeiro emprego que eu tive em 2012. Eu fiz o um processo seletivo e o meu processo seletivo foi extremamente de Deus. Rapidamente abriram o processo seletivo. E eu não fui convocado para fazer a prova. E aí o meu amigo falou, mano, fiquei sabendo que abriu o processo. Da empresa que a gente fazia estágio. Aí eu falei, tu foi chamado? Ele, não. Eu falei, eu também não. Ele, mas vamos lá mesmo assim. Eu falei, cara, a gente não foi chamado não. Aí ele falou assim, cara, você vai perder essa oportunidade. Aí eu botei a minha melhor roupa, cheguei lá no prédio, sentei na cadeira sem ter nome nenhum. Aí a mulher começou a falar, fulano de tal, ciclano de tal. E aí eu já tinha ligado para mais uns cinco. E aí tinha umas dez pessoas assim sentadas lá atrás, sem ninguém com nome. E aí a mulher perguntou assim para a gente, o nome de vocês não está na lista. Como é que vocês souberam desse processo seletivo? O gerente da vaga era nosso amigo. E aí a gente falou assim, nós somos amigos do fulano de tal. E ele falou assim, opa, então vocês podem ficar aí e fazer a prova. E eu tinha estudado. E aí eu estudei. E aí passou um tempo... Eu ficava assim, meu Deus, a vaga. E abri o meio e-mail de cinco, cinco minutos. Sabe? Aquela sabe, inquietação, aquela angústia, aquele anseio por conseguir aquela vaga, eu ficava assim, caraca, aquela vaga. E aí, uma amiga minha me ligou e falou assim, Hugo, você foi aprovado no processo seletivo. Eu falei, não fui, cara, não chegou nenhum e-mail. Aí, quando eu fui descobrir... A menina do RH digitou o meu e-mail errado. E aí, depois que digitou o e-mail certo, eu fiquei assim, caraca! Glória a Deus! Saí gritando, chorei, chorei no telefone com a menina do RH. E eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque havia dentro de mim uma angústia, uma aflição, um anseio por conseguir um objetivo final. E eu ficava assim, meu Deus, Senhor! E quando... Eu recebi, cara, foi um misto de sentimentos. Eu falei, pai, consegui um trabalho. Mãe, consegui um trabalho. Agora vou trabalhar, não sei o que, tal, aquilo. E eu lembro que o meu primeiro salário eu dei tudo na casa do Senhor. Eu peguei e falei assim, Deus, é pra Tua honra e pra Tua glória. Eu peguei e larguei tudo no altar. E aí eu fui assim, sabe? Estasiado. Só que... No último mês agora, enquanto eu estava ministrando sobre adoração, começou a gerar no meu coração um desejo de ir mais fundo na adoração a Deus, sabe? E, consequentemente, veio um anseio, um zelo pela presença de Deus. E eu ficava assim, meu Deus, e eu, quem sabe, eu sou homem da madrugada, eu ficava, Senhor, me ajuda. Se eu me falo o que, que o Senhor quer falar, o que, que o Senhor quer escrever. Tanto que numa madrugada dessa eu escrevi uma música. E uma parte dessa música tem assim. Eu não voltarei para casa. Eu não descansarei os meus olhos até que os seus pés estejam sob o meu rosto. Eu não voltarei para minha casa. Eu não Isso significa que eu não voltarei para o meu ponto de partida original. Eu não descansarei e os meus olhos, eu vou ficar incansável até que os seus pés, Deus, estejam sob o meu rosto enquanto eu estiver humilhado em sua presença. E eu ficava assim, Senhor, eu fiquei ruminando isso, ruminando, ruminando, ruminando e começou a acender um fogo no meu coração. Que presença que eu preciso ansiar, que presença é essa que eu preciso, sabe, zelar, ter uma preciosidade. E Deus começou a falar no meu coração, aonde está o anseio da igreja pela minha presença? Aonde está o anseio da igreja pela minha presença? E aí eu comecei a bater um papo com Deus, Deus, agora que você falou isso para o meu coração, vamos lá. O que, que o Senhor quer falar comigo? A primeira coisa que Ele pediu para comunicar ao coração da igreja é que nós precisamos ter um anseio zeloso pela presença. Um anseio zeloso pela presença. Eu fico imaginando todo mundo aqui deve ter uma pessoa que um dia... Você já se inspirou? Ou você tem uma admiração? Alguém que seja uma referência para você? Eu fiquei vendo o, o, o velório da Rainha Elizabeth. Como foi a comoção do país, sabe? E antes de a rainha falecer, como as pessoas se comportavam na presença da rainha. Quem viu também, quando Maradona faleceu, parecia que a Argentina ia acabar. As pessoas choravam. As pessoas na rua se abraçavam. Se lamentavam pela morte de um suposto ídolo. E como é que seria nós? Nos comportando na presença de alguém que nos admiramos? Sabe, às vezes eu fico trocando aqui uma ideia com o Rodrigo e ele fica falando, eu só fica assim. Manda mais. Manda mais que eu quero mais. Quero ser mais cheio, quero saber mais. Existem pessoas que são referências para quem prega, para quem canta, para quem estuda, para quem trabalha. De repente, por exemplo, para mim, Dan Duque, Lori Cunningham, Lou Angle, Francis Chan, são pessoas que sentariam à mesa, eu ficaria horas e falam assim, cara, não vai embora não, fala mais. Sabe por quê? Porque há um zelo pela pessoa que nós admiramos. Há um anseio. E falar assim, não vá embora não. Sabe? Fica um pouquinho mais aqui, que eu quero um pouco mais daquilo que você tem para dar para mim. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus. É chegar assim, Deus, por favor, fica mais um pouco. Aqui do meu lado, me dá mais um pouquinho. O que, que o senhor quer revelar ao meu coração? O que, que o senhor quer trazer para minha vida? O que você que quer comunicar à minha família? Quais são os passos que eu preciso dar? Salmo 69, 9 vai dizer o seguinte, pois o zelo pela tua casa me consome. Me consome. Essas foram as palavras que o rei Davi escreveu. E este mesmo rei Davi usou do seu governo e da sua influência para restaurar a presença de Deus no meio do seu povo. E tamanha foi a reconstrução que isso consumia Davi de tal forma que norteava ele a terminar essa missão. A angústia que eu estou querendo dizer é aquela coisa assim, eu não vou descansar enquanto eu não conseguir o meu objetivo. Eu não vou parar enquanto eu não estiver totalmente prostrado aos pés de Deus. Eu vou continuar, eu vou permanecer, porque a sua graça me basta, e a sua presença é o meu prazer. Show. Show. Salmos 89,15 Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Salmos 95, versículo 2 Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E a pergunta que eu estou fazendo para mim, para a igreja, é como eu tenho me comportado diante da presença do rei. Será que eu estou indo de qualquer jeito? Será que eu estou indo como se fosse encontrar qualquer pessoa? Não. Não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa se rasgar na presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos nos lançar e dizer, Senhor, eu te amo. Eu preciso de Ti. Eu sou totalmente de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Precisa haver dentro do nosso coração um fogo que não se apaga. Mas eu e você temos a responsabilidade de colocar lenha na fogueira do nosso coração. E começa pelo desejo de adorar a figura daquele que merece ser adorado, o Senhor nosso Deus. Eu vou te falar uma coisa, talvez até você saiba, mas de qualquer forma eu vou te contar. A presença de Deus, ela recebeu um novo nome na nova aliança, se chama Espírito Santo. Você sabe qual o significado de paixão? A paixão no dicionário É um sentimento, um sentimento humano Intenso e profundo Marcado pelo grande interesse E atração da pessoa Apaixonada por algo ou alguém A paixão é capaz de alterar Aspectos do comportamento E pensamento da pessoa que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Eu me apaixonei há nove anos atrás pela minha esposa. E foi uma paixão que, sabe? Foi avassaladora. Ela veio de sim. Eu bati o olho nela e falei, é essa que eu quero para a minha vida. E essa paixão ela se transformou em amor. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, nós temos uma linda família que está crescendo. Porém, o fato de eu ter me casado com a minha esposa não tira a minha paixão que eu tenho por ela. Todos os dias eu me apaixono um pouquinho mais pela minha E sabe por quê? Porque quando eu me apaixonei por ela e a gente construiu a nossa história, foi a pessoa que colocou meu mundo de cabeça para cima. É a pessoa que eu tenho a paixão de dormir e acordar todos os dias, porque eu sei que ela me ama e ela me escolheu para amar ela. É a pessoa com quem eu construí a minha família, a pessoa com quem me escolheu para ter uma vida. Agora passa para o outro lado do paralelo. Eu e você precisamos ser apaixonados pelo Espírito Santo todos os dias, porque eu durmo e acordo com Ele sabendo que Ele me ama e eu sou dEle, que Ele colocou o meu mundo de cabeça para cima, que Ele teve o poder de me transformar e me fazer o que eu sou hoje. Eu e você precisamos ter uma paixão incontrolável pelo Espírito Santo. O anseio zeloso pela presença de Deus. Nós falamos sobre, agora, o anseio zeloso pela presença. E o segundo anseio que Deus comunicou ao meu coração é o anseio zeloso pelo poder da presença. O anseio zeloso pelo poder da presença. Coloca aí Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Vamos ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse versículo ele deixa muito claro que eu e você precisamos da presença do Espírito Santo para realizarmos o que Deus pede e para vivermos o sobrenatural. Eu e você precisamos ser dependentes da presença do Espírito. mas por que eu preciso ser dependente da presença do Espírito? Jesus foi dependente do Espírito. Eu vou falar uma série de frases aqui de que Jesus ele foi dependente do Espírito em tudo. Prestem atenção. Mateus capítulo 1, 18, ele vai dizer que o Jesus ele foi nascido pelo Espírito. Lucas capítulo 3, versículo 22 vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito no seu batismo. Lucas capítulo 4, versículo 1 vai dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, 14 vai dizer que Jesus retornou no poder do Espírito. Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 10, 21, Jesus se alegrou no Espírito. Atos 1, 2, Ele ensinou no Espírito. Atos 2, 22 e Mateus 12, 18, Ele ministrou no poder do Espírito. Atos 10, 38, Ele foi ungido com o Espírito Santo. E Hebreus, capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro 3,18 Ele se ofereceu em morte. Pelo Espírito, mas ele ressuscitou pelo Espírito. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Nós não podemos dar um passo na vida se não formos guiados pelo Espírito. Porque ele é o único que tem poder para nos guiar pela direção correta. Ele é o único que tem o poder para transformar a nossa vida. Algo, mas Jesus é um exemplo muito alto, é um padrão muito alto. Vamos baixar um pouco. Os discípulos, eles também são prova disso. Vamos abrir em Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Coragem. Intrepidez. Eles não possuíam isso. Não, Eles não possuíam isso. Não vinha movido por algo vazio. Por quê? Porque isso não vai apenas de um mero impulso humano, mas pela promessa do revestimento do alto. Fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é como se nós estivéssemos tentando cortar uma árvore apenas com o cabo do machado. Não vai adiantar de nada. A árvore vai continuar intacta. Mas quando nós temos o revestimento do poder, o revestimento do Espírito Santo, ele é tão afiado que pode cortar qualquer árvore em plenos segundos, que pode destruir qualquer fortaleza, que pode derrubar qualquer engano da mente, que pode cortar qualquer laço do passarinheiro, qualquer peste perniciosa. Verdade número 3, a igreja recebe poder para testemunhar. Verdade número 3, a igreja recebe poder para testemunhar. Quando vocês olham as pessoas que pregam aqui em cima, a nossa pregação ela não pode ser fundada, fundamentada em apenas palavras de sabedoria humana. Não pode, ser, não pode ser apenas uma boa eloquência, um conhecimento, algo que seja do Hugo, algo que seja do pastor Rodrigo, algo que seja da pastora Natália. Eu e você precisamos de uma capacitação sobrenatural. Nós não recebemos... Guarde isso. Nós não recebemos poder para ficarmos trancados dentro de quatro paredes. Não é isso. Nós não recebemos poder para nós entrarmos em discussões infinitas. Nós não recebemos poder para promover a nossa pessoa. Mas nós recebemos poder para testemunhar os milagres do Espírito Santo. Anote essa frase. Eu vou falar. Pega essa primeiro, mas eu vou repetir depois para vocês anotarem. Uma igreja revestida pelo poder do Espírito Santo tem o coração aquecido, tem pés velozes e lábios abertos para testemunhar Cristo. Eu vou repetir devagar. Uma igreja revest... revestida. Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo, tem o um coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para testemunhar de Cristo. Rodrigo falou aqui sobre o Diego e a Rema, e é exatamente isso que acontece com a igreja. Por quê? Porque uma igreja fortalecida com o poder do Espírito Santo, ela sai do campo da especulação teológica para a entrada no campo da ação missionária. Ela deixa de ficar apenas na especulação, mas entra com a ação do Espírito Santo. E eu estou falando com uma igreja, uma igreja revestida com poder, exerce perdão. Uma igreja revestida com poder derruba paredes de inimizades e constrói pontes de reconciliação. Aleluia. E, por fim, a última verdade sobre o poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa em sua Jerusalém alcança sua região, atravessa fronteiras até os confins da terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa em sua Jerusalém, alcança sua região, atravessa suas fronteiras, e vai até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, o que, que nós faremos? Nós vamos olhar para nós mesmos. Sem o poder do Espírito Santo, vamos investir apenas em nós. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos transformar a coinonia e koinonia, no grego, significa comunhão, Nós a igreja sem o Espírito Santo irá transformar a koinonia em comunhão, em koinonite. E o que significa koinonite do grego? Inflamação de relações. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo destrói a comunhão e causa dissensões. Mas uma igreja revestida pelo poder destrói as inimizades e cria comunhão entre os irmãos. A igreja precisa estar unida. Os irmãos precisam estar unidos por um mesmo propósito. Se a gente for olhar todos os avivamentos que começaram nos países, sempre foram iniciados por um grupo de pessoas. E quando a palavra de Deus vai dizer onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas e meu nome, ali eu me farei presente, quando Deus ele fala isso para os nossos corações, Ele não quer dizer o seguinte, é só reunir três pessoas que eu vou estar ali. Não é isso. São três pessoas disponíveis em santidade que não vendem os seus valores, que não negociam princípios e que desejam rece receber o poder do alto. Não faz sentido. Vamos reunir aqui. Deus vai cair, não é isso Deus não negocia princípios e valores E ele deseja um coração santo E puro para que receba O poder do Espírito Oh Jesus A minha tarefa E a sua tarefa É uma tarefa imperativa É uma tarefa Intransferível E é uma tarefa Impostergável sem o poder do Espírito Santo, nós vamos nos bastar a nós mesmos. Nós vamos apacentar a nós mesmos. E olha que duro. Nós vamos sonegar a mensagem salvadora do Evangelho aos povos. É tempo da igreja, revestida com o poder. hoje oh, É tempo da igreja revestida com um poder alcançar os povos dessa terra com o evangelho da graça. Nossa cidade, nosso estado, nosso bairro, nosso país, nosso país, as nações dessa terra. O propósito da nossa existência não era alcançar a nossa própria felicidade ou um sucesso ministerial. Não é isso as ondas que a nossa vida produz continuarão a impactar o mundo muito além da sua existência terrena. Mas a sua vida só será significativa na medida que nos, propul nós nos propulsionarmos a essa causa maior para frente. Só vai fazer sentido quando nós deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos para outros. Foi isso que Jesus fez e Jesus ensinou. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele poderia ter ficado lá em cima e falar, Deus, acaba com tudo. Acaba com todas as pessoas maus. Mas não. Ele, sendo o rei, tornou-se servo, se humilhou, veio aqui como homem para morrer por mim e por você mas que para o terceiro dia ele ressuscitasse e abrisse uma porta escancarada na nossa frente com uma placa imensa dizendo oportunidade para se tornarem filhos de Deus. E por fim, por que nós precisamos de poder? Existe um propósito por trás da promessa feita em Efésios 3.20. Coloca na tela, por favor. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Dan Duque, ele uma vez ele disse, se a presença de Deus fosse retirada das igrejas do Brasil... Pouquíssimas perceberiam, porque já se acostumaram a fazer por um mero compromisso ou por achar que funciona porque estão fazendo. Isso é muito sério. Nós não estamos aqui para brincadeira. Gente, vocês sabem, vocês têm ideia da noção do poder do Espírito? Imagine o poder do Espírito Santo tomando esse lugar. As pessoas se derramando aos pés do Senhor e as pessoas passando de carro lá na frente parando. Meu Deus, eu tive que parar meu carro porque eu passei aqui e não aguentei. Tem alguma coisa me puxando aqui para dentro. As pessoas sendo alcançadas. Meu Deus, eu estou escutando um som que eu não sei onde é que é e as pessoas sendo guiadas por esse som no lugar da manifestação da presença de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E nós precisamos ansiar, nós precisamos zelar pela presença do poder do Espírito. O poder nos capacita a apresentar Jesus a outros de uma forma que atenda a sua necessidade humana. Bill Johnson, no livro, muito bom, gente, muito bom, Quando o Céu Invade a Terra. Ele tem uma frase nesse livro que é o seguinte. É anormal que um cristão, é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Existe um anseio. Nós oramos aqui pelo nosso bairro. Existe um anseio pela presença do poder do Espírito para que as impossibilidades do bairro de Jardim América se curvem ao nome de Jesus. A gente pode ficar de pé. E a última frase que eu queria para finalizar. Quanto mais profunda for a obra do Espírito Santo em nós, maior será a manifestação do Espírito fluindo através de nós. O que que a igreja tem feito para ansiar e zelar pela presença do Espírito? O que que a igreja tem feito para ansiar pela presença do poder do Espírito? Gente, não há mais tempo a perder. Existe um senso de urgência no coração de Deus, e ele conta comigo e conta contigo. Mas hoje, hoje é um tempo de recomeço. Hoje é um tempo que nós sairemos daqui com isso inflamando em nossos corações, dizendo, eu não voltarei para casa, eu não descansarei os, teus, os meus olhos até que os seus pés, Deus, estejam sob o meu rosto. Eu não descansarei até eu achar um lugar para a tua habitação na minha vida. Oh Jesus. Oh, larararaba. oh, Jesus. Vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos como se vocês estivessem recebendo algo nesse momento. O Espírito Santo quer descer sobre as nossas vidas. O Espírito Santo quer nos revestir oh, de poder. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos... Assim como você fez com os 120 que te aguardaram. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a presença do teu Espírito sobre a vida da igreja. Nós te pedimos a presença do Espírito sobre a vida dos irmãos. Ó oh, Espírito Santo, nós não podemos fazer nada sem a tua presença. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos dar um passo sem a Tua presença. Nós não podemos caminhar sem a Tua presença. Nós não podemos operar as Suas maravilhas e obras sem a Tua presença. Espírito Santo, invade os nossos corações. Invada os nossos corações, Espírito Santo. Que venha haver um anseio um zelo pela Tua presença. Senhor, que nós não venhamos nos comportar de qualquer jeito diante de Tua presença. Que nós possamos nos derramar aos Teus pés e dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Não há outro além de Ti, não há outro além de Ti. Deus, retire de nós todo o medo. Retire de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas, espírito santo oh coloque em oh 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 é o poder que transforma, é o poder que salva, é o poder que liberta. Senhor, invada essa igreja com o seu poder, invada o Jardim América com esse poder. Um poder transformador, um poder libertador. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. Eu não sei como vocês estão, eu não sei como é que está o coração de vocês. Mas é tempo, é tempo de exercer a sua identidade de filho. É tempo de exercer a autoridade que foi conquistada na cruz e foi depositada dentro de nós. Oh, show! Oh, Espírito Santo, tome o seu lugar em nossas vidas, Espírito Santo. Oh, oh, oh. oh Deus, um fogo que não, nós não podemos suportar, Deus. Uma chama que não se apague, que ada incessantemente em nossos corações. Oh, Hey, la la la! Oh, la la la! oh la la la! Oh, la la la! Oh, la la la! hey Oh shala la 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 vem la 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 Ola, oh, oh, enche esse lugar. Ah! Te damos liberdade
1: e caia o teu espírito. O oh, chora.
0: Deus este esse ambiente, este esse lugar.
1: Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Se você quer isso na tua vida, saia do teu lugar nessa noite. Sai do teu lugar nessa noite. Vem fazer, vem fazer, vem fazer o que nenhum homem fez. Sai do teu lugar, vem aqui à frente nesse momento. Se você quer ser cheio do Espírito Santo nessa hora. Sai do teu lugar, vem aqui à frente Vem fazer O que nenhum homem fez Aleluia O descrito em Joel Mais uma vez, vem fazer Senhor Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer Vem cumprir Na igreja, declara isso: vem fazer.
0: Fique pronto para te revestir de poder. Abre a boca. Abre a boca e comece a falar. Comece a falar, comece a falar. Não tenha medo, não tenha
1: medo. O falar em línguas edifica o seu espírito. Abre a boca e comece a falar. Existe agora uma presença do Espírito Santo sobre esse lugar. Joa.
0: João Robert, esse país de Gales, o avivamento começou assim Oração, poder, vestido do alto E sabe o que aconteceu? O país de Gales nunca mais foi o mesmo O país parava O país parava porque ninguém conseguia ficar longe da presença Do poder, do Espírito Santo Os estados de futebol fecharam Tudo acabou porque havia um anseio por mais da presença de Deus mas a presença de Deus também ela é transformadora e resgatadora Efésios capítulo 1, 3, 4 diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, antes de tudo, antes de tudo, antes do início do mundo ser criado, antes de todas as coisas acontecerem, Deus nos escolheu para que nós estivéssemos nele, na Sua presença. E olha que coisa interessante, antes de começar tudo, Deus nos escolheu para estarmos com Ele, na Sua presença. E a revelação que Deus dá para nós nessa noite é O seu lugar original é na presença de Deus O seu lugar original é na presença de Deus E quando Deus ele constrói o Éden Foi o primeiro tabernáculo que foi construído na terra E qual era o objetivo do Éden? Era revelar a sua presença Era se relacionar com o homem só que Adão e Eva pecaram E em Gênesis capítulo 3 Olha o que, que vai dizer Ouvindo o homem e a sua mulher Os passos do Senhor Deus Que andavam pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre os ja as árvores do jardim E Deus faz uma pergunta Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde está você? Nós entendemos que Deus é onipresente. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Aí a pergunta que eu faço é, por que Deus estava perguntando para Adão onde ele estava? Se os, todos os, se os seus olhos estão sobre toda a terra. Porque Deus ele não queria saber o lugar geográfico de Adão. Ele queria saber por que ele não estava na sua posição original, na sua presença. E hoje o convite que eu quero fazer para você hoje é, Deus, Ele está te chamando para você voltar ao seu lugar original na presença de Deus. Deus, Ele está te chamando, está falando assim, aonde você está, filho? Ele sabe que você está na sua casa, Ele sabe que você está aqui na igreja, Ele sabe que você está no seu trabalho, mas Ele está te perguntando, aonde você está na sua posição original que eu te criei, na minha presença? Existe alguém, existe alguém, nesse momento... Que está pensando assim, eu não aguento mais. Tudo que eu faço é só coisas erradas. Eu estou a ponto de desistir da minha família. Eu estou a ponto de desistir da minha vida. Eu não tenho mais solução. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais forças. A palavra de Deus vai dizer assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Deus está te perguntando, filho, aonde está você? Aonde está você na sua posição original na minha presença? Por quê? Porque a presença do poder do Espírito Santo é capaz de transformar o teu choro em alegria. A presença do Espírito Santo é capaz de transformar a sua dor em alegria. A presença do Espírito Santo é capaz de transformar todos os seus problemas em soluções. E a pergunta que eu faço é... Existe alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E voltar para sua posição original na presença dEle? Levante sua mão que eu quero te ver. Eu quero apenas orar por você. Mais nada. Existe alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a última pergunta é Existe alguém que um dia Já esteve Diante da presença de Deus Mas que hoje anda afastado Que hoje anda Sabe, perdido Mas que deseja voltar Para os caminhos do Senhor Existe alguém Nesse momento, todos estão de olhos fechados olhos fechados, existe alguém que deseja Voltar para os caminhos do Senhor Eu queria que você levantasse a sua mão Eu quero apenas orar por você Aleluia, tem uma pessoa ali Glória a Deus Aleluia Existe mais alguém que deseja voltar Para os caminhos do Senhor O Espírito Santo Está te fazendo um convite Existe um vazio no homem Do tamanho de Deus E só ele é capaz de preenchê-lo E eu gostaria de orar por vocês nessa noite Gostaria que todos fizessem essa confissão De fé conosco Você? que está nos assistindo pela internet, tomou essa decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa decisão de não viver mais para si mesmo, de colocar a sua vida aos pés da cruz e viver a melhor história da sua vida. Manda uma mensagem para a gente, a gente quer conversar contigo, a gente quer bater um papo com você, mas eu também gostaria que você em casa fizesse essa declaração de fé conosco. Por favor, todos repitam comigo essa declaração. Pai, em nome de Jesus, eu aceito o seu filho como único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu o confesso em fé e estou pronto para viver o melhor desta terra para a minha vida. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! 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 O Senhor é bom em todo tempo! Em todo tempo o Senhor é bom! Gente, me perdoem, eu passei 17 minutos do nosso horário original. Isso não é o costume da nossa igreja, mas não há como nós nos comportarmos indiferente diante da presença do Espírito Santo. Eu sei que nós prezamos, nós zelamos pela organização, nós zelamos pelo, pelo um, um culto organizado, mas o que são mais 17 minutos na presença do Espírito Santo? O que, sabe, são alguns minutos preciosos, e antes de nós nos despedirmos, você tem um minuto, um minuto, para você agradecer. Agradecer! Todo milagre que era realizado na Bíblia. Jesus ele sempre falava. E deu graças ao Pai. 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 Agradeça. Porque a sua gratidão antecede um milagre na sua vida. E isso é realizado pelo poder do Espírito. Então comece a agradecer. Deus, obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela.
1: tuas mãos e me clarice. Deus está Deus está em nós. Vamos cantar isso. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu. Ele... Que está e ao que está a sempre. séculos, amém amém aleluia que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente amém e amém Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família vai debaixo dessa palavra Passa na cantina, Deus abençoe a tua semana é Em nome